0: 上两期节目，咱们主要讲述了吴起在魏国的经历。史料很复杂，为吴起的经历蒙上了一层迷雾。吴起在楚国的经历相对清晰一些，但同样有一些被人们忽略的细节。今天，咱们就说说吴起在楚国的经历。前文咱们说到，吴起离开魏国投奔楚国的过程中存在着疑点。他投奔之前就已经和楚悼王达成了协议。楚国战败后，楚悼王意识到楚国与三晋军事上的差距，他需要一个全面性的人才来到楚国进行变法。吴起是最合适的那个人。吴起受儒家思想影响，又是理亏变法的实践者，更是当世无敌的名将。楚悼王对吴起这样一个海陆空360度全方位人才一见倾心，两人一触即发，便碰撞出了火花。吴起来到楚国后，楚悼王力排众议，将吴起拜为令尹，他终于成为了一人之下、万人之上的权臣。他上位之后，蛰伏四年多的时间，才开始对楚国进行大刀阔斧的改革。楚国嘛，听到现在大伙非常了解。楚国在春秋时代扩张太迅速，导致贵族势力臃肿不堪。早在楚庄王时代，楚国就曾出现过弱敖氏之乱。后来吴国攻破郢都，要了楚国半条命，差点被灭掉。直到战国初期，楚国蚕食了淮泗之地，才算缓过这口气儿来。刚想得意一下。便被三晋一顿胖揍。吴起没有上帝视角，他用了四年的时间了解清楚楚国的弊病。楚国的问题不在于穷，而在于权力分散，组织的凝聚力不够。他变法的第一个目标就是加强王权。既然贵族权力制约了王权，吴起就把贵族的权力削弱了，王权自然也就会得到加强。吴起使用的方法是收回继承了三代以上的爵位和俸禄。比如有一个人在楚庄王时代得到了封赏，他的儿子继承后是爵二代，他的孙子再继承是爵三代。到了这个人的曾孙子辈儿，不好意思，这个爵位要收回了。如果还想有爵位，那也是可以的，要为国家立功换取爵位就行。吴起的第二个举措是精兵简政，楚国权力结构臃肿，那先减减肥，轻装上阵。配合精兵简政，吴起的第三个举措主要在官员的治理上，禁止楚国人找后门买官卖官，也杜绝了官员们损公肥私、残害忠良。最后，吴起还加强了军事力量，扩充军备，将楚军交由楚悼王统一指挥。吴起实行变法，楚国贵族背地里把他骂的是狗血淋头，尤其是那些既得利益者，吃了他的心都有。楚悼王喜笑颜开，心说这个吴起太靠谱了。自从他来了以后，楚国焕然一新。好，继续加油，奥利给！不仅楚悼王喜欢吴起，楚国太子也很喜欢吴起。吴起的背后站着楚国权力的天花板，可以说。这是他变法的重要保障。对于吴起的变法成果，《史记》有这样一段评价：说他破持说之言，从横者，于是南平百越，北并陈蔡，却三晋，西伐秦，诸侯患楚之强。直白一点翻译，是他揭穿纵横家的说辞。在南面平定百越，在北面吞并陈国和蔡国，打退三晋的进攻，向西面伐秦。诸侯担心楚国的国力强盛。《史记》的记载有两件事情很牵强：第一是吴起揭穿纵横家的说辞，因为纵横家兴起的年代晚于吴起变法的年代，当时纵横学说还没有盛行。第二呢？是楚国吞并陈国和蔡国，这俩国家在吴起出生前就被楚国吞并了，因此《史记》的描述不准。不过有个小彩蛋，之前提过，和各位说一下，《吕氏春秋》记载，王错向魏武侯进谗言，导致了吴起离开魏国。据说王错是鬼谷子的父亲，鬼谷子是纵横学说的创始人。吴起和纵横家们一直不和，当然了，这个事情没法考证，大伙一笑了之就行了。咱们言归正传，吴起这个人权力欲旺盛，情商却特别低，而且喜欢钻牛角尖儿，做事不知道变通。他主持变法的风格和他治军的风格一样，令行禁止，雷厉风行。但是官场和沙场不一样，官场里有句话。水至清则无鱼，吴起把事情做得太绝，也就断了自己的后路。在吴起变法风生水起的时候，他最大的后台轰然倒塌。公元前381年，楚悼王不幸去世。楚悼王这一走，被吴起收拾过的贵族沸腾了，立刻作乱，要把吴起给办了。吴起见势不妙，拔腿就跑。奈何他势单力薄，落入了必死之局。吴起在穷途时，他和太子做了一个绝妙的配合。他和太子隐瞒楚悼王灵堂的位置，随后吴起引诱这些贵族跑到楚悼王的尸首前趴在上面。贵族们不知情，将吴起射成了刺猬，但楚悼王的尸首成了另一只刺猬。太子即位后，史称楚肃王。把父亲安葬妥当之后，他以对先王失守不敬的理由，将射杀吴起的人全部处死。当时被灭族的楚国贵族有七十多家。有人评价说，吴起之死是他和楚肃王计划好的。吴起用自己的必死的一条性命，彻底铲除楚国变法的阻力。让楚国从此走上了一条康庄大道。我比较赞同这个观点，大伙儿可以琢磨一下：如果这些贵族知道吴起趴在楚悼王的身上，直接派人把他抓起来就是了。他们又不傻，明知道对先王失守不敬是死罪，还向吴起射箭，那真是嫌自己命长了。以上是吴起之死的主流说法。持这种观点的史书是《吕氏春秋》和《史记》。另外一个说法是认为吴起被肢解或者车裂而死，持这种说法的是《韩非子》《战国策》和《淮南子》。由于肢解说的出处都不算史书，所以我还是倾向于《史记》的说法。楚肃王杀这么多贵族，一来我认为他和吴起的感情很深。二来，他是变法的支持者，而且作为新军，吴起这位绝世名将一死，他的实力大伤，只有清除变法的反对派，才能坐稳自己的国君之位，这是一种很现实的考量。故事到这里，其实还有一个小尾巴，和吴起有关。话说，当时墨家学派的巨子，也就是墨家的扛把子，这个人叫做孟胜。他和楚国的贵族杨成君交好，杨成君让孟胜守卫自己的实邑，并且把一块玉符分成两半，约定说，两块玉符合在一起的时候，你才能听从持有玉符之人的命令。这个杨成君也是吴起变法的反对派，楚悼王死后，他也参与了围杀吴起的事件。楚肃王即位后清洗这帮贵族时，杨崇军沉着冷静、坚强勇敢地跑路了。这一跑，他的十亿就成了无主之地。楚肃王要收回的时候，孟胜说：“我和杨崇军有过约定，您没有玉符，我不能把他的十亿交给您。”楚肃王被孟胜给整笑了：“要么你现在交出十亿，要么我把你杀了，自己取回来，你看着办吧。”孟胜的学生也劝他：“老师啊，如果您的死对杨成军有意义，也算是死得其所。现在杨成军都不知道跑到哪里去了，您死的一点意义都没有啊！而且您一死，墨家就断了传承。”孟胜的回答是：“你这孩子看得太浅了。我和杨成军的关系怎么说呢？非师则友，非友则臣。”我不是他的老师，就是他的朋友；不是他的朋友，就是他的臣子。如果我不为他而死，我们墨家的声望就没了。以后寻求严师良友、忠臣的人们不会相信墨家的道义，失去道义，墨家才是真正断了传承。这样吧，我把巨子的职务传给田香子，这样我就可以安心的上路了。战国时代的人们都有一种“朝闻道，夕死可矣”的精神。学生听完孟胜的话，泪流满面：“老师，我明白了，请让我先赴黄泉，为您开路。”说完，抽出宝剑，抹脖子自尽。孟胜派两个学生将巨子的职务传给田祥子，自己也慷慨上路，自尽而死。孟胜一死，有180多位学生为其殉道，也自尽了。孟胜的经历也能从侧面反映出楚肃王在吴起死后对楚国整治的手腕很强硬。咱们说点题外话，吴起是兵家的代表，他不仅仅是军事家，兵家其实有一套完整的治国体系。今天咱们说的吴起变法涉及到了政治改革和军事改革。孟胜则是墨家的巨子，墨氏集团董事长这么个角色。吴起愿意一死换取变法成果的延续，孟胜也愿意一死换取墨家道义的延续。从本质上来说，这二位的想法和所作所为与春秋时代的人们有很大的不同。咱们就说吴起吧，平民出身，最多算是富农地主呗。一生换了三个国家效力，为了追求权力不择手段。如果在春秋时代，别的不说，吴起的出身就决定了等待他的将是平凡的一生。比如说晋国吧，传承这么多年，六卿制度中全是晋文公身边的重臣后代，就没有其他家族出头过。而在战国时代，这一点大为不同。礼乐制度崩塌以后，统治思想的坍塌，解放了人们禁锢已久的思想，催生了诸子百家的文化大爆炸。其实，战国时代和西方的文艺复兴有很多共性，只是咱们比别人早了将近两千年。这个话题太大了，咱们就不说了。有兴趣的小伙伴可以搜搜资料看一看，你会发现，社会科学研究到最后，东西方文明殊途同归。咱们说完了吴起，明天从宏观的角度聊一聊时代的推进。时候也不早了，各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。